0: 咱们今天啊，给大家做一期这个刑事案件吧。前两天呢，这个请假了，有点事儿出门了啊。好多朋友一直在催更，但是呢，我确实因为有事在,在外地，也走的挺急的，也挺突然，然后我没有来得及给大家及时请假，所以说抱歉啊，这个断更了好几天。这个一般情况下我是都会请假的。但是呢，走的太突然，可能大家没有留意到我在公众号里发布的这个请假通知啊，一直在这个留言板底下问我，大概怎么不播啦，还是三天没播啦，没更了，怎么样的？不不不会随随便便断更的啊，希望大家理解一下，都有事啊。呃，今天是这个八月十四号啊，明天八月十五，祝大家这个中秋节快乐，提前祝啊。所以说这个，希望大家理解一下，事情比较多啊。然后呢，咱们今天给大家讲一期刑事案件，但这刑事案件呢，它算吗？算是刑事案件吗？也不一定啊。但是这个，这个刑事案件没有特别的残忍呐、啊、血腥啊、暴力呀、啊、这种的，没有啊。所以说，咱们今天讲的这一期，你身边可能就有这样的人，咱们来听听。咱们今天讲述的这个内容呢？与小孩有关，这网友啊总结了中国特色的八大原谅，很有意思。哪八大原谅？我给大家说说听听啊。第一，来都来了；第二，哎，给个面子嘛；第三，为了你好；第四，嗨、哎，习惯就好；第五，哎要大过节的，你看；第六，岁数大了。第七，行行行，咱都不容易。第八，还是孩子呀，非常有意思的八个啊八大原谅，前七个勉强还能原谅，但唯独还是孩子。你听听这四个字啊，还是孩子，你再联想联想你身边的那些特别能作的小孩你是否有一种这个恨的牙根痒痒，却只能打落牙齿带着血往肚子里咽的那种苦涩感呢？我相信啊，有几句话你一定特别耳熟。哎呦，小孩子不懂事你至于吗你？哎，你这么大一人了，你跟一小孩计较啥呀？又不是什么贵重东西，给他玩玩怎么了啊？你跟小孩子抢东西，你丢不丢人呢你？啊，即便过了那么多年。咱们有很多朋友都是啊，三十多岁了，或者说是二十出头都成年人了，但还是孩子四个字儿。你听了之后，有的时候心里想想发生一些事咱一联想的话，心里真觉得不舒服。因为一旦你接受这种说辞，就等于承认小孩子永远是无辜的、错的，总是招惹小孩那个人，对不对？有这个意思吧？其实这件事儿非常荒唐，咱说句不好听的。谁不是第一次做人呢？小孩子犯错就该赔礼道歉，家长身为监护人跟第一老师的称号，你难辞其咎啊！这你还总把这个还是孩子也挂在嘴边，要么傲慢，要么懦弱。傲慢的人呢，用无知者无畏的姿态来压制受害者的青筋跟怒火呀，其实呢，只是他们不想低下他们高贵的头颅罢了。而懦弱的人呢，他们低估了熊孩子的作恶能力以及手段，啊，也习惯了站在道德的高地，凯他人之康。所以啊，总以为忍一时就能风平浪静。咱说句不好听的啊，实际上那些熊孩子坏起来比魔鬼更为可怕。这话您信吗？熊孩子的恶呀是没有边界的。在他们眼里，没有对错、美丑，没有亲疏远近，只有什么呀？只有刺激和快感。咱给大家举个例子啊，前段时间江西吉安的一片水塘内，数千斤小龙虾莫名其妙的扎堆死亡，尸横遍野。报案之后，民警在现场发现了三个农药瓶子。经检查，最终确定是两名少年花十块钱买过来故意投毒的。大家想一想，这小龙虾好多人都爱吃，这玩意儿挺贵的。五月份正值小龙虾上市的时候，生产队几个月的心血，短短几分钟毁于一旦呢。而作案动机只有熊孩子的一句轻飘飘的就说：“没什么呀，我们闲着没事干，放假了。”你说这熊孩子的一句闲着没事干，害惨了多少无辜的人呢？周末发了工资的小美约上闺蜜一起去吃火锅，座位旁边啊是一对母子。这个底料烧开之后呢，本来打算开吃，这邻桌的小男孩突然走过来，要求小美：“你拿出手机来让我玩玩。”小美一看我又不认识你，凭啥给你啊？是吧？没理他。这小男孩生气的往他们火锅里呸吐了口口水。这小美两个人，你说是吧？你这小孩也忒没礼貌了。刚想开口斥责几句，这小男孩啊，当时直接掀翻了火锅了，没给这小美两个人开口的机会。哎呦，这火锅烧开了，你想想，烫不烫？滚烫的火锅汤汁就溅到了小美的大半张脸上。这个小孩母亲，这是。小孩这小孩的母亲呢、啊？这个时候才出面。谁成想，这小孩子的母亲一出面上来一句话：“哎呦，不好意思啊，这小孩不懂事把小美打发了。”小男孩被母亲拉走了，只留下了被毁容的小美，独自忍受着委屈和愤怒。大家可能看不到听音频，其实当时有一张小美的这个受伤之后的照片，她这个腮帮子下头都，都都让那个火锅的那个开水给烫烂了，这个脖子、下巴处都是让那个火锅那个热水给烫的，那皮都翻了，其实挺严重的，毁容不能说彻底毁容吧，反正毁个百分之四十了，挺吓人的。大家看不到这个图，我给大家形容一下就行。熊孩子做的事就这些吗？没有，还有呢。咱们再给大家说一个事儿，就是某栋住宅楼的电梯外头，一个五岁男孩把一个两岁小女孩抱进电梯，按下18楼的按键之后，自己退到电梯外头，把这小女孩孤零零的关在了电梯里面。电梯到达18楼之后，小女孩直接朝着电梯外走。可谁成想啊，十八楼的电梯外护栏正好坏了，这小女孩一脚踏空，不幸坠亡。恐怕这个事儿，大家都看过那个新闻，对不对？当时特别出名。其实啊，咱不是说孩子就是说坏起来他不是人，咱不是这个意思啊，咱也不是说以暴制暴。但是呢，看完了有一个网友叫“三倍清二养一”，他分享的故事，大概觉得真的特生气。我来给大家说一说这个叫“三倍清二养一”的这个网友，他分享的这么一事儿。就是前几年中秋节的时候啊，我嫂子怀孕四个多月，我们两个人站在客厅聊天我姑的孙子，也就是四年级吧，上四年级学校。一米四的身高，一百二十多斤，小小伙跟小牛犊似的。他突然呢，从背后狠狠的推了我嫂子一把，我嫂子一声惊呼，往前倒去。幸好我站他前面啊，我死死的把他架住了，然后我双膝跪地架着我嫂子，我嫂子这歪歪斜斜的躺我身上，这才没有摔着。我妈就问这熊孩子为什么推我嫂子，这熊孩子满不在乎的就说：“我看电视上。”孕妇摔倒了之后会流产，我就想推推看他是不是也会流产啊。然后呢，我左手拖把杆，右手擀面杖，左右开弓，把这个瘪犊子从餐厅啊打到客厅啊，打到他在门厅那边跪在地上啊。然后我又连踹他 N 脚，把他踢出了我家门。整个过程呢，我妈虚无的拦了拦，而我姑呢根本就拦不住狂暴的我，我就把那小孩揍了。后来我姑还跟我妈抱怨，就说什么呢？你怎么打我孙子打这么狠呢？你看这小孩懂事儿吗？这小孩又不懂事你怎打这么厉害呢？背都肿了，膝盖也青了。我哥回家之后知道了这事儿，然后立马就给我买了个两千多块钱手机，就是你这事儿干对了，你这么做就对了，就得教育他。而我打了那小孩之后啊。效果就是过年的时候，熊孩子死活不来我们家了，在我奶奶家见着我溜着墙根就走，而且不敢靠近我嫂子半步。我个人认为，熊孩子就要以暴制暴，打到他老实，他才真算老实。啊，当然了啊，咱咱咱说这个啊，咱说这个事儿啊，咱不代表什么立场啊，咱不是说熊孩子必须得以暴制暴，大家不要对号入座啊。只是说这个网友分享的当时特别生气，你看他当时说一句话：“我看电视上推倒孕妇就能流产，我想试试，这是人说的话吗？他跟年纪大小有啥关系？对不对？你家长的监护呢？无知、可耻、荒唐。”在小孩子的眼中，两条人命抵不上他的一点好奇心吗？城门失火，殃及池鱼。熊孩子嚣张起来，就连亲人也不放过呀。咱们中国有句老话：“养不教，父之过。”蔡国庆曾经说过：“孩子的一切良好习惯，全部都是爸爸妈妈以身作则、一言一行教出来的。”每一个有恃无恐的熊孩子背后，必有助纣为虐的熊父母。在这个中科大的樱花节上，一群熊孩子不顾管理员的提醒和劝阻，是争着抢着非得往树上爬。这管理员说教无效，这毕竟不是自己孩子，你打不得骂不得，对不对？只能发动其父母出面。可是呢，这孩子家长反而把锅甩给了管理员，就说小孩子不好管啊。你们是管理员，你们应该好管呢、啊，对不对？我们家长管不了，你们这管理员应该好好的管理呀、啊，对不对？最可怕的是，对孩子恶意纵容的家长其实不在少数。有一件事就是曾经有一地铁站旁边，一个七岁男孩跟他妈妈在等地铁的时候这男孩突然嚷嚷着要吃旁边一位姑娘的鸡排，这姑娘没理他，就说我又不认识你，我凭啥给你，对不对？男孩当时就生气了，在地铁快进站的时候，这男孩狠狠的把姑娘推向了轨道。当时如果这姑娘没反应过来，只要短短两秒钟，这花季少女可就命丧铁轨了。而孩子的妈妈呢，没有道歉，没有自责，没有悔恨，只是悄悄的拉着这男孩钻进了人群里，消失不见了，躲了。还有一件事上海迪士尼乐园门口，一个八岁男孩走路的时候碰到了一位女生的敏感部位，女生就说了这男孩几句。可谁知男孩的妈妈反倒暴跳如雷，一边破口大骂，一边拿帽子打这个女生。男孩妈妈的一个密友也跳出来对女生飙脏话，就说你他妈有妄想症吧，你长这逼样，谁摸你屁股啊？他还是一,一孩子。你想想啊，他这个母亲跟她这个母亲的闺蜜都挺不是人的。有很多孩子可流氓了。大概说这话，不知道大家有没有身边有没有听说过这样的事儿？有很多小孩真的在大街上碰到女的摸人大腿、摸人屁股，还甚至有袭胸的。这个真有，我们身边就有。都说上梁不正下梁歪，这些家长是怎么言传身教的呢？对孩子的过错不积极疏导，反而嚣张跋扈，火上浇油。在他们身上没有以身作则的修养跟尊重，有的。这是自以为是的凶蛮和彪悍。正所谓积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。对孩子一贯包庇，看似一时得了便宜占了上风，你们家牛逼呀、啊！但以后总要付出惨痛的代价。有这么中国的一家三口人啊，去美国旅游，飞机上爸爸跟小孩的座位。啊，跟一个这个日籍华裔男子连在一块了。这个旅途当中，这小孩就不断的骚扰这个男子，时不时的踢他。这个男子实在忍无可忍，就说：“哎，你能不能管管你孩子呀、啊？”跟孩子家长就提了个意见，但是毫无效果。忍了三个小时之后，这男子爆发了，他站起来痛斥这家人太过分。这双方就对骂起来：“孩子怎么着了？啊，多大点事儿，你至于这么发这么大火吗？你还在老踢我，骂起来了。”这孩子父亲动手就掐住了男子的脖子，双方争执许久啊。这次打闹惊动了美国海关跟联邦调查局，也就是 FBI。了解到孩子父亲先动手打人 ，FBI 以故意伤人为由拒绝这一家三口入境。次日，他们就被驱逐遣返了、啊。不仅旅游泡汤了，而且这次遣返记录成了他们一辈子的污点。之后申请其他国家的签证也会被拒的。因为你这人素质不高啊！你来我们这干嘛呀？玩玩啥玩？滚回去！丢人都丢到美国去了，丢不丢人呢？丢大发了！有时候这孩子被宠坏了、啊，或许呢，当时尝到一一时的甜头，但人生路上总会吃更大的苦头的。在这个知乎上有一句话，言简意赅，发人深省。啊，家长说：“等你有了孩子，你就知道了。”而社会说：“等你没了孩子，你也就知道了。熊孩子此刻的顽劣跋扈，指不定某一天就要付出血泪的代价。家长现在任你由孩子胡作非为，以后等他们闯出祸端，就为时已晚了。”央视主持人董卿曾经说过一句话：“就是你想让你孩子变成什么样的人，那么你自己就首先得成为什么样的人。”那前段时间大家都知道啊，有句话是这么说的：，就宅男一面墙，北京三套房。有很多宅男喜欢玩这手办，限量的，或者说是谁谁谁做的，这都挺珍贵、挺贵的。啊，有一小孩就弄坏了别人的手办，家长蛮不讲理，就说你一个破玩意，一个玩具，一个玩偶，你值多少钱呢？大不了赔你不就完了？知道价格上万之后，然后这你看，当时那家长说的挺社会的，是吧？你破玩意值多少钱，我赔你。哎，一听这玩意上万，这么小一玩意上万呢，就开始撒泼耍赖。就你们是骗子，你故意坑我们的，你这玩意儿能值这么多钱吗？有的小孩折断了别人的口红，家长反倒讥讽了：“嘿，你还是个学生就用口红，你白天是学生，晚上指不定你是干什么职业的呢。”你听不难不难听这话啊？还有的小孩子划伤了别人的豪车，这家长死皮赖脸呢。我们家穷，我们就赔不起。哎，不然你你把我孩子关起来蹲监狱得了。你说这样的父母自己都没学会做人，又怎么能教出好孩子来呢？对不对？父母总喜欢对子女说：“你看看啊，你看人家的孩子。”但反过来，孩子说不定也想问：“你们怎么不看看别人家的父母是怎么教育的呢？”对不对？还有这么一事在2015年8月15日，西部航空 PN 6 2 3 3郑州飞这个南通的这么一航班上。是南通吗？这字儿有点模糊啊。反正一个地方，在飞机下降过程当中呢，家长直接让自己小孩子在座位通道里头大便呢、啊，拉屎。要知道，飞机上是公共区域，这种事情在国内航班上真的是屡见不鲜。啊，现在的熊孩子真的是越来越多，难道这不是家长的责任吗？对不对？同样乘地铁。有的父母任由小孩穿着鞋在座位上乱踩乱跑，还反骂别人神经病瞎讲究；而有的父母呢，小心翼翼的用手捂住孩子的鞋底儿，就怕一不小心弄脏了乘客的衣服。你看人家这素质，对不对？同样是搭乘电梯，有的孩子对着电梯楼层按钮撒尿，致使电梯这个线路板短路停运。而父母呢，面对这个监控视频死不承认，没有啊，没干这事，不知道。而有的父母呢，见孩子乱按这个楼层按键，马上制止，并且要求他在每一层到达的时候给大家报数，并且呢，还要对电梯的人鞠躬致歉，并且还有一个家长就看他孩子乱按这个电梯楼层，然后让这个小孩啊，写了这么一道歉信，就是说前几天我因为调皮，把电梯所有楼层按钮全部按了，以至于本楼的居民坐电梯不方便，在这里我深表歉意，并且我已经认识错误了，可能是回家让他爸揍了一顿。啊，还说了自己楼牌号是多少，所以说人呐、啊，他的素质高低跟学历没关系，跟出身也没关系，你可以说是你出身家境贫寒，你可以说是你是出自豪门贵族。他跟素质不挂钩，学历不挂钩，财力也不挂钩，人没有高低贵贱之分。但是跟有修养、跟那些没素质人相处起来一比较，就知道有天壤之别了。央视纪录片有一个叫《镜子》的，有一句旁白是这么说的：“每一个孩子生下来都是一张白纸，而父母呢就是作画的人。这白纸变成什么样，关键在于父母。”所以说，咱听咱直播的这个朋友们，很多都以为人父人母，或者说是即将要结婚呢、啊，啊，或者说正在大学毕业找工作，或者说甚至在校学生。所以说，你一定要记住，将来如果有一天你有了孩子，或者你已经有孩子，一定要把他培养成什么呢？有素质的人。他可以说是没什么多么大的本事，当什么 CEO， 啊，或者说是他成不了什么人中龙凤，但是一定要把他教育成一个有素养。有素质的人，一定要把他教育成一个有修养、有素质的人。好咱们这期不算是刑事案件的案件呢，咱们就给大家说完了。当然，这个案件得打引号，都是些孩子做的，这法律惩罚不了他们呢。所以，你身边有没有碰到过这样的熊孩子，或者说他们曾经在你亲眼看见这些孩子们啊干过什么坏事？啊，或者说干过什么特别离谱的事儿，你都可以在咱们的留言板下方留言，好不好？啊，互动一下啊！你们的留言我都会看到的。咱本期刑事案件系列呢，到此结束，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。